0: Wir sprechen heute auf jeden Fall über das Thema Selbstliebe, Selbstwert und natürlich Human Design. Ähm, Wie kann es anders sein? Das Selbst-Selbst, ja? Das Selbstzentrum, über das Selbstzentrum. Harmony. An dem Ort, an dem Licht und Dunkelheit miteinander tanzen.
1: Der Ort, an dem sich die Gegensätze in Harmonie vereinen.
0: Und wir das Unsichtbare sichtbar machen.
1: Hi, ich bin Janina. Und ich bin Alex. In diesem Podcast sprechen wir über Human Design, Astrologie und Spiritualität.
0: Und alles, was darüber hinausgeht. Denn wir möchten euch das Ganze werbfrei weitergeben. Euch die Möglichkeit geben, zu erkennen, was alles möglich ist.
1: Mit einem Hauch Humor und einer Prise Weisheit. Bereit, die Brücken zu den Zwischenwelten zu überqueren?
0: Yes, let's go!
1: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Podcast-Folge Nummer 1 ist äh, heute am Start, geht heute an den Start. Und ähm, wir machen das Ganze, wie ihr wahrscheinlich auch schon am Titelbild gesehen habt, zusammen. Ich und die liebe Alex.
0: Genau, hallo. Ich freue mich auch total. Wir sind beide etwas
1: aufgeregt. Erfalt ja, tatsächlich. <lacht> Aber Aber egal, let's go. Ja, das wird richtig, richtig cool. Und wir haben heute für die erste Folge auch schon ähm, richtig cool was ähm, für euch mitgebracht, sozusagen. Richtig spannendes Thema. Ähm, Möchtest du das Thema
0: verkünden? Ja, wir sprechen heute auf jeden Fall über das Thema Selbstliebe, Selbstwert und natürlich Human Design. Ähm, Wie kann es anders sein? Das Selbst-Selbst, ja? Das Selbstzentrum, über das Selbstzentrum. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir starten direkt einfach da rein ähm, zum Thema Selbstwert. Ich finde es super spannend, weil... Wenn man jetzt auf Human Design Basis schaut, dann sehen wir ja immer das Selbstzentrum ganz mittig, ja, so ein kleines Viereck, was wie auf so einer Spitze steht und dort finden wir Themen im Human Design wie halt eben Liebe und Richtung und Werte. Und ich finde es bei uns in der Konstellation total spannend, weil du bist ja Reflektorin vom Energietyp. Und du hast ja ein offenes Selbst und ich habe ein definiertes Selbst. Und mich würde erstmal total interessieren, wie ist das denn für dich mit einem offenen Selbst? Wie, wie empfindest du das?
1: Ja, ich finde es ähm, ein so spannendes Thema, weil ich habe ja nicht nur ein offen äh, beziehungsweise ein undefiniertes Selbst, sondern ich habe ein komplett offenes Selbst. Ja. Ich habe ja kein einziges Tor äh, im Selbstzentrum definiert und ähm, ah. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich musste das mal kurz zeigen. Ich ähm, wusste das gar nicht. Ich, das hatte ich nicht am Schirm tatsächlich. Mhm. Genau. Ich habe ich hab ein ganz offenes Selbstzentrum. Ähm, so, jetzt kriege ich einen Anruf.
0: Es <lacht> klappt richtig gut, Alter.
1: Läuft. <lacht> Aber das, ist, das äh, darf sein. Genau. Ja. Ich habe äh, hab jetzt mal kurz abgewimmelt, dass wir weiter quatschen können. Ähm, ja. Ich zeige dir das mal kurz, weil ich habe komplett offenes Selbstzentrum und ähm, aber einige Tore, die dahin führen. Ja, und ähm, dieses offene Selbstzentrum, das ist ein großes Thema bei mir schon immer gewesen. Das ist ähm, für mich erstmal total schwierig greifbar gewesen anfangs, weil ich es natürlich nicht spüre. Ja? Ich, ich habe ja, da ist nichts. Äh, witzigerweise, muss ich mal kurz damit reingeben, ich, äh, seit ich mich mit Astrologie beschäftige, <lacht> umso tiefer ich da reingehe, wird es da natürlich dann auch ersichtlich. Ja, Da mhm. fehlt so dieser, dieser Kern, wer bin ich? Total. Mhm. Und ich habe auch schon als Kind ähm, mich immer irgendwie unterschiedlich angepasst, unterschiedlich gewesen. Je nach Umfeld habe ich andere Werte plötzlich vertreten und dann war ich wieder da raus, war irgendwie wieder ganz anders. Das ist äh, total äh, für mich normal gewesen, aber es war auch irgendwie nervig für andere Menschen, habe ich das Gefühl gehabt, weil äh, ich ganz schnell auch zum Teil meine Richtung gewechselt habe. Und dann äh, kamen die anderen Menschen nicht mit und denken so, hä, die ist total unauthentisch. Das finde ich ein großer Knackpunkt, unauthentisch sein Finde ich ganz, ganz krass. Ja, ich bin total authentisch, wenn ich flexibel bin. Ja, und das
0: finde ich so spannend, weil ja alles irgendwo darauf abzielt, zu sagen, wer bist du? Und die Frage des offenen Selbst ist ja auch ungefähr, äh, wer bist du? Ja, und äh, wenn man das jetzt auf Human Design Kontext äh, sieht und meine Erfahrung damit, ich habe ja ein definiertes Selbst und Ich sehe das den Leuten regelrecht an, ob die jetzt im Human Design offenes Selbst oder ein definiertes Selbst haben. Das ist so ein Unterschied. Ja, ja. Äh, Menschen, die ein definiertes Selbst haben, die sind so eine Marke. Die 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 sind sie selbst sozusagen. Da da ist auch nicht dran zu rütteln sozusagen. Ja, ähm, oh, ja. und das finde ich so spannend. Und ich habe ich habe eine ganze Zeit lang immer wieder in, in in meinem Leben, aber auch jetzt in dieser Human Design Reise erlebt, dass mein Gefühl zu Menschen, die ein offenes Selbst im Human Mhm. Design haben, so war, dass ich immer gedacht habe, die sind nicht echt. Mhm. Irgendwas ist komisch bei denen. (lacht) Unauthentisch. (lacht) Ja, Unauthentisch tatsächlich, ja. 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 Seitdem ich das Wissen zu Human Design habe, kann ich das ganz anders greifen und Das finde ich so spannend, weil wir so oft so schnell auch beim anderen sind und so sagen, boah, der ist nicht echt, das ist hier fake und keine Ahnung, ja. Aber darum geht es ja gar nicht, ja. Es geht ja ja um diese Andersartigkeit und ähm, mit Human Design können wir das so cool erklären und ich kenne dich ja jetzt auch schon etwas länger, ja, demnach, wir haben es auch schon live gesehen und da bei die ist es was ganz anderes ja aber wenn Menschen nicht so bewusst sind vielleicht mh, meinen die immer die müssten sich an alles und jeden anpassen und so sein und das, das wäre ähm, ja irgendwie richtig oder falsch ja also je nachdem wie, wie die Menschen das dann dann auch empfinden aber das ist eine so spannende Beobachtung von außen mit zum so offenen Selbst
1: ja ich finde das ist auch ein wichtiger äh, spannender Punkt zu so dieses ähm ich bin richtig oder falsch und ich muss mich irgendwie anpassen. Man fühlt sich, je nachdem, so habe ich das auch schon oft empfunden, wie so ein Ping-Pong-Ball in Gruppen. <lacht> es ist wie so ein Ping-Pong-Ball, du, weil, weil mit dem offenen Selbst kannst du ja irgendwie alles nachvollziehen. Es passt ja irgendwie alles, ist alles okay. Ja? Und wenn, wenn die, die eine Gruppe diesen Wert vertritt und die andere Gruppe den Wert vertritt, ist doch, ist cool. Ja? Das, ich kann überall irgendwie mitgehen. Und mhm. ähm, man fühlt sich manchmal wie ein Ping-Pong-Ball, weil wenn man bei der einen Gruppe total mitgeht, dann ist man so, ähm, ich sage es mal in Anführungsstrichler, raus bei der anderen Gruppe. So mhm. Und äh, dann äh, fühlt sich das, vielleicht ist das so ein Knackpunkt, nicht echt an, weil man sich dann selbst irgendwie seine Meinung, die man bei der einen Gruppe vertret- vertreten hat, widerlegt in der anderen Gruppe. Mhm. Das ist, finde ich, das und das ist auch so ein Punkt von Bewusstsein, dass man... Ähm, gar nicht so eine krasse, so einen krassen Standpunkt da irgendwie einnehmen muss, sondern viel ja. mehr mit dem offenen Selbst.
0: Mm-hmm. Und Flow- ich habe die, hab die ganze Zeit das Ding im Kopf, dass wir Menschen super gerne in so Schubladen stecken, ja. Mhm. Das ist so, das ist so, und wenn, wenn wir etwas, in dem Fall jemand mit offenem Selbst, nicht irgendwo einordnen können, dann finden wir das tendenziell erstmal komisch oder mhm. nicht echt oder weil wir wir können das nicht greifen, weil ähm, du kannst dich wie so ein Chamäleon, eigentlich ist es eine coole Qualität, du kannst dich allem anpassen, ja super flexibel, super offen auch, ja vielleicht auch äh, ein bisschen toleranter hätte ich jetzt fast gesagt, ja als jemand mit definiertem selbst, der ist so, das sind meine Werte, das vertrete ich jetzt und das geht so, wie ich das will, so ein bisschen, ja.
1: Ja. Also, Empfinde ich das so. Ja, ja, und das kann ich voll bestätigen, weil ähm, tatsächlich, als ich jünger war, ähm, mein Gefühl, natürlich konnte ich, kannte ich die, das als Design Charts damals noch nicht, aber ähm, Die Erfahrung auch rückblickend, wie fühlt sich das an, war für mich auch sehr häufig dann der Fall, dass ich mich von sehr äh, im Schatten lebenden definierten Selbstzentren eher ferngehalten habe, weil die so störrisch sind. So, okay, wenn du jetzt diese Werte nicht vertrittst, dann bist du abgestempelt. Das, finde ich, ist halt auch so ein Thema von so einem Selbstzentrum, diese Werte einem überstülpen wollen. Das Mhm. das, das habe ich so zehrend zum Teil empfunden, weil Mhm. ich das einfach nicht stetig vertreten konnte oder weil ich das überhaupt nicht vertrete, weil ich irgendwie alles und nichts vertrete. Ja, das ist ist so spannend, weil ich finde... Gerade
0: auch im Zwischenmenschlichen, ja, wenn wir jetzt über das Thema Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert sprechen, ja, haben ja Menschen mit offenem Selbst, ich habe das selber erlebt, in der Ausbildung kann ich mir noch ganz genau daran erinnern, wenn Menschen ein offenes Selbst hatten und wir dieses Selbstzentrum besprochen haben, dann war das immer so ein bisschen enttäuschend wie für die,
1: mhm. weil
0: das sich ja so gut anhört. Ja, so... Und ähm, das, das habe ich... Das, das habe ich schon öfter mal erlebt, Auch ah, aber ne, dann, wer, wer bin ich denn dann? Und dann kommt diese Frage einfach, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eben darum, mit diesem Tool Human Design zu erkennen, okay, bei mir ist das so, alles klar, und ich muss nicht von mir auf dich schließen. ja. Also ich muss jetzt nicht von dir erwarten, was ich ganz oft früher mal gerne getan habe. ja. ja. Und so ein Unverständnis von meiner Seite auch da war, anderen Menschen gegenüber, wenn die nicht dieselben Werte hatten, oder nicht dieselbe mhm. Richtung verfolgt haben. Das war so ein, wie geht das denn? Das, das Ja. Das, das, so, ne? Und voll. Das finde find ich so wertvoll, diesen Menschen auch an die Hand zu geben, sei es in einem Reading oder auch einfach so in einem normalen Gespräch oder wo auch immer, ja. Hey, das ist cool. Das ist richtig cool, ja.
1: Und nichts Schlechtes. Ich finde das, das ist, finde ich, da hast du es nochmal voll gut auf den Punkt gebracht, dieses, ähm, Gerade wie du es früher beschrieben hast, wie du es gelebt hast, dass genau dieses Gefühl spüre ich ganz stark bei ähm, Menschen mit einem definierten Selbst auch zum Teil, die sich dessen nicht so bewusst sind. Mhm. Und dieses, wie kannst du nur jetzt nicht vegan sein, so auf die Art und Weise. <lacht> wie mhm. kannst du nur jetzt mit einem Auto rumfahren, das Sprit verbraucht, das ist <lacht> umweltfern. Oh mein Gott! auch Fahrrad, ja, also solche Themen. Also mh, für mich ist es einfach immer so, dieses, ich bin irgendwie bei allem dabei. Ich kann alles nachvollziehen, aber trotzdem kann ich mich nicht stetig an eine feste Wertigkeit voll dranklammern, weil das nicht funktioniert. Weil ja, das ist flowy. Das ist halt irgendwie immer was anderes. Ja, und für mich ist das eher wie so eine Leichtigkeit. Das fühlt mhm. sich für mich so leicht
0: an. Ähm, du musst ja nicht. Ja, du, du, du bist nicht festgelegt. Und ich muss da immer irgendwie an Schauspieler denken, witzigerweise, weil es gibt ja so Schauspieler, mhm. ähm, die ein definiertes Selbst haben, die, 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 die spielen immer dieselbe Rolle. Die sind mhm. immer das. Ja, so. Ähm, Spannend ist auch mal noch die Kehle zu betrachten im Human design Ja, ich finde, wenn beides auch noch definiert ist oder beides offen, ist das super anders, aber super cool, beides. Ja, das eine ist sozusagen, wenn es definiert ist, sendend. Das heißt, es ist immer so. Es ist immer gleich, ja. Da da ist nicht so dran zu rütteln. Dann ist man wie so eine Marke, was ja irgendwo cool ist. Und das andere ist, du kannst jede Rolle einnehmen. Du kannst ja deine Stimmfarbe, dein, dein Sein, allem anpassen. Das heißt, du
1: bist viel flexibler. Eigentlich richtig nice, ja? Haben mhm. wir da nicht drüber mal ges- äh, gesprochen mit Dan- Denzel Washington war das oder täusche ich mich? Wo wir drüber gesprochen? Ja, haben? ja?
0: Bruce Willis habe
1: ich immer. <lacht> ah, genau. Bruce Willis, ja Bruce Willis. Den muss ich jetzt mal kurz <lacht> recherchieren hier, äh, dass wir dann noch mal kurz drauf schauen. Das fand Ach, ich ja, nochmal. Er spielt manchmal.
0: ja immer so seine Rolle. Willis. Ja, genau. Er ist immer er so. Also er ist irgendwie die Marke. Ja. Ja, 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 ja. Er er könnte jetzt nicht so eine andere Rolle spielen. Das ja, schaust dir an. Ich muss gerade, äh, Janina macht gerade die Chart von Bruce Willis auf über unseren <lacht> Chartgenerator und er hat einfach ein komplett definiertes Selbst, außer Tor 7 ist offen, ja. sonst hat er alles definiert, also re- und sein Lebensthema ist auch noch im Selbst, ja, also das ist vielleicht das beste Beispiel, ähm, wir wollten eigentlich am Ende mit so einer Chart
1: noch was machen, was Das machen das wir noch. Cool. Ich, ja, äh, wir so gehen cool. da auch. Sorry, ja. wir gehen da gar nicht so tief rein. Einfach nur als Beispiel für euch, als Anekdote. Bruce Willis. Spannend, das haben wir uns gar nicht angeschaut, witzigerweise. Wir haben da letztes ja. Mal schon drüber gesprochen und
0: jetzt haben Ups, wir uns mal, haben wir jetzt die Chart mal so vor Augen. Ähm, und es ist so spannend, immer wieder Menschen zu nehmen, auch die, ähm, die man so kennt aus äh, Film und Fernseher und da mal zu schauen. ja Also voll die Marke. Ja. Richtig
1: cool. Also... Die, die Marke, ich glaube auch, ähm, ich habe mal, ähm, wie heißt er? der deutsche Schauspieler? Til Schweiger, den habe ich, glaube ich, auch mal nachgeschaut. Ah, hat auch ein krass definiertes Selbst und ich finde, das merkt man bei dem
0: auch. <lacht> ja, Til Schweiger spielt auch immer so, diese, er ist einfach, ja. er ist auch die Marke, genau. Er mhm. ist auch so ein Typ, wo er, er ist einfach die Marke, ja. Also, ja. <lacht> man kennt ihn, ja, das ist ja. so ähm, <lacht> total passend tatsächlich. Und Ach, oh. das ist ja auch damit gemeint, ne? Mhm, genau. Dass es kann gut sein, ja, es, kann, es ist eigentlich immer gut, egal wie es ist, ja. Mhm. aber ähm, was ich damit sagen möchte oder was mein, mein, meine oder unsere Botschaft dahinter ja auch ist, wieso wir dieses Thema auf aufgegriffen haben, ist den Menschen aufzuzeigen, dass es, man das nicht werten muss mhm. ja. und wie du mit Human Design ein besseres Verständnis dafür kriegst, wenn du so Beispiele nimmst, wie zum Beispiel mal Bruce Willis dir anschaust uh, und wir uns das vorher gar nicht angeschaut haben und jetzt einfach sehen, okay, dieser ja. Typ, der, der, der ist einfach die Marke, ja. Ähm, aber es gibt auch andere Schauspieler oder andere ähm, Menschen, die haben offene Selves und ähm, ja, da sieht man dann was anderes. Ah ja, schau, jetzt haben wir Till Schweiger hier vor, uns. sie hat auch ein definiertes Selves. Soll nicht so
1: voll? Ja, ja, nicht so voll wie bei äh, Bruce Willis, aber Tim Schweiger hat trotzdem definiert es selbst. Ich, ach genau, und der hat hier auch ein bisschen was ähm, im Lebensthema. So mhm, war das. Genau, genau.
0: Ja. ja, spannend auf jeden Fall, genau.
1: <lacht> ja, sehr, sehr
0: interessant, wie ich finde. Und auch zum Thema Selbstliebe, ja. Ähm, was mir ganz oft auch begegnet, ist, dass Menschen, die ein offenes Selbst haben, auch im Reading, so auf dieser Suche sind. Wer sind mhm. sie denn selbst? Ähm, und haben manchmal ein Thema damit ähm, mit Selbstliebe. Mhm. Ja, Wie mhm. ist das bei dir?
1: Mhm. Ähm. <lacht> 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 ähm, äh, Selbstliebe. Ich darf da tatsächlich ganz achtsam sein, dass ich mich selber nicht vergiss. Weil ich kann, ähm, sieht man auch in meiner Chart, ich kann so ein kleiner Workaholic sein. <lacht> und ähm, ich habe auch, ähm, wenn man jetzt off-topic von Human Design mal kurz reinschauen, ich habe auch viel Steinbock-Definierung. Und Steinbock ist auch ein total, ähm, total auch so auf Erfolg und auch auf, auf, auf ähm, ach, 54 ist, ähm, ja, was. Schlüssel. Nein, nee, 54 oder? ist, ähm, ach, ich jetzt brauche ich, mal die
0: Chart dazu. Ich brauche ich das Bild dir. nicht.
1: Top 54 hat genau dieses Thema vom Steinbock auch mit drin. Ich habe 54 auch platziert in meiner Chart. Dieses, ähm, ach, dieses Dranbleiben, dieses ja, ah, ja, Hörige, ja, ja. dieses ah. Und mhm. ähm, da darf ich total krass immer wieder drauf achten, dass ich mich selber ähm, nicht vergesse und auch für mich da bin. Und selbst Liebe ist auch Ja, so ein Punkt von... Ähm, mich annehmen, wie ich bin, da habe ich Mhm. eine ganz große Runde hinter mir. Mhm. Da da kann ich tatsächlich äh, eine kleine Story mitgeben. Und zwar ähm, habe ich als Jugendliche ganz hoch, großes Selbstwert-Thema auch gehabt. Ja, Selbstwert finden wir auch zum Teil im, Selbst, äh, im Herzzentrum. Mhm. Und die Selbstliebe ist mit Tor 10 im Selbstzentrum. Prinzipiell, finde ich, hängt das ja auch alles miteinander zusammen, ist ja auch in der Chakrenlehre ein, ein Chakra sozusagen. Und mhm. dieser da, da habe ich ganz viel an mir rumgedoktert von ähm, Haare färben, glaube ich, macht jeder mal, aber auch was Ernährung, Sport angeht. Boah, war ich war da so kritisch mir selbst gegenüber, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und ich war schon immer sehr schlank, aber ich habe da noch mehr Diäten gemacht. Und ja, nicht zunehmen, kein Gramm Fett mehr. Ganz, ganz schlimm war das tatsächlich. Und ja. ähm, tatsächlich hängt es mit vielen Themen auch zusammen. Ich, äh, als ich mein Umfeld gewechselt habe, ganz Reflektor-like, <lacht> Ist es auch ein ganz anderes Thema äh, geworden, also nicht ganz anderes Thema, sondern es ist rausgegangen aus meinem Umfeld. Es war weg, dieses Thema. Ähm, Umfeldhygiene ist auch, finde ich, so ein wichtiges Thema, gerade wenn man offenes Herz, offenes Selbstzentrum hat. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Ja, und ja wenn man, weil, die,
0: du, Entschuldige, ähm, mhm. du wirst es mhm. ja wie dein Umfeld. Ja, demnach, das habe ich die ganze Zeit so auf der Zunge gehabt, mhm. ähm, während du erzählt hast auch. Ähm, ja. Um um den Menschen da auch was mitzugeben, ja, wenn du ein offenes Selbst hast im Human Design, ja, dann wirst du wie dein Umfeld. Deswegen darfst du dich sozusagen immer wieder fragen, wer willst du sein? Und dich in dieses Umfeld selbst begeben, ja, weil wenn du ständig mit Menschen zusammen bist, was nicht deinen Werten entspricht, sage ich jetzt mal, dann kann das für dich ja so schwierig sein. Da, da oder so herausfordernd sein, da irgendwie überhaupt ähm, anders zu agieren, weil du so beeinflusst wirst Mhm. von von deinem Umfeld. Das ist so ein spannendes
1: Thema. Ja, ich würde sogar sagen, von Menschen nicht von Werten, die die den Werten nicht entsprechen, sondern die nicht so sind, wie man gerne sein möchte und Mhm. wie man sich sieht und die einem gut tun.
0: Ja. Gerade auch Thema Erfolg, ja, wenn du Mhm. ähm, das Gefühl hast, du möchtest irgendwie erfolgreicher sein, in welchem Lebensbereich auch immer, sei es jetzt äh, Beruf, Beziehung, was auch immer, ja. Und du bist aber ständig umgeben von Menschen, die vielleicht auf dieser Ebene nicht erfolgreich sind, dann darfst du das selber verändern.
1: Das ist voll, 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 voll wichtig für das Selbstzentrum. Ja, Ja, also richtig krass und ich finde auch beim Herzzentrum mhm. das äh, Ego Herzzentrum ähm, das ist auch das was dann die diesen Selbstwert formt ja wenn man ein blödes Umfeld hat was die ganze Zeit einen kritisiert und sagt du schaffst es nicht das funktioniert nicht ja dann machst du dich so klein dass du ähm, ja das auch nicht schaffst ja, ja deswegen genau. auch so ein Umfeld schaffen was hinter einem steht was ähm, vielleicht auch ein Schritt schon weiter ist dass du da auch mit mitgehen darfst
0: ja, ich glaube, wir haben ja jetzt auch ein ähm, von unseren Charts, von unseren Human Design-Charts so, so eine extreme, ja. Ich habe ein etwas sehr extrem definiertes Chart und äh, Janina ist ja Reflektorin und ja. hat ein kom- auf Zentrumsebene komplett offene Zentren. Das heißt, sie ist ja nicht nur in ihrem Selbst ähm, über das Thema, worüber wir heute sprechen, sozusagen offen, sondern auch in, im Herz und in allen anderen. Ebenen sozusagen. Und äh, bei mir ist es eher anders. Ich habe sechs definierte Zentren, das heißt, ich sende sehr viel Energie und ich, ich finde es so spannend, auch wenn Menschen viele definierte Zentren haben, egal was für ein Energietyp, da sich mal bewusst zu machen, wie sie andere Menschen beeinflussen.
1: Mhm. Wenn
0: man da so sehr unbewusst ist, so wie ich früher, <lacht> ja, dann... Schaut man heute so da drauf und ich beobachte das auch tatsächlich sehr gerne. Wie war das früher, ja? Und was hat sich jetzt verändert? Und wie kann ich andere Menschen so positiv beeinflussen dadurch, weil ich halt so viel senden bin eben, ja? Wenn ich also bei mir bleibe, bei meinem Selbst, bei meinen Werten, mich gut um mich kümmere, dann habe ich erst gefühlt was zu geben, weil wenn das nicht in Harmonie ist, wenn das nicht in Balance ist sozusagen, <lacht> das war Doppeldeutsch. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber ja, es ist so, es ist so, so spannend, weil, weil ich du bist ja der Creator, ja, also äh, bei mir in dem Fall, ich sende das aus, ja. Mhm. Ähm, ich könnte ja jetzt auch rumlaufen und äh, alles, was ich meine und meine Werte sind und völlig ähm, verkopft auch rangehen und das nicht akzeptieren, was andere mhm. Meinungen sind, ja, ähm, aber muss man ja nicht. Und ja. das einfach bewusst zu machen, das finde ich so spannend und deswegen, ich sag's es mal, finde ich das tool human Designer fast so genial, ja. weil es uns das aufzeigt dass wir eben nicht von uns auf den anderen schließen können wir haben immer so große mhm. Erwartungen an andere Menschen mhm. und ich finde wenn du keine Erwartung hast ja dann, dann, dann passiert auch nichts ja dann dann ist es so dann, dann wirst du erst frei irgendwo mhm. und äh, da, das lerne ich auch gerade und das finde ich halt mega cool das ist, genau finde
1: ich, ja finde ich ein schöner schöner Aspekt ja dieses, wenn du keine Erwartung hast, das ist ja, dürfen auch Reflektoren so stark lernen. Mhm. Erwartungen runterschrauben, ja, weil nur dann kann Überraschung entstehen. Das gilt aber auch für alle anderen Menschen. Für Reflektoren natürlich nochmal Prio ganz oben. Mhm. Ähm, aber Erwartungen, das ist eigentlich der Feind vom Glücklichsein, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Erwartungen, das killt oh. das irgendwie alles. Das ist so, mhm. du, du. Du hasselst auch nur, wenn du Erwartungen hast. Du tust die ganze Zeit nur Schaffen, Arbeiten, anstatt mal Empfangen, ja. Du bist gar nicht
0: präsent, du bist gar nicht zentriert, du bist gar nicht im Jetzt, ja. Du du nimmst gar nichts mehr wahr, sozusagen. Weil du ständig im Kopf hängst, weil ja das noch gemacht werden muss und diese Erwartung noch erfüllt werden muss. In allen Bereichen, ja, du kannst es ja auf alles stülpen, sozusagen. Ja, spannend auf jeden Fall vor allen Dingen auch
1: ja du wie gesagt auf alle Themen stülpen dieses auch im Business ich habe Erwartung dass jetzt so und so viele Menschen hier das und jenes buchen du bist enttäuscht wenn du eine Erwartung gesetzt hast du freust dich aber und bist unglaublich überrascht wenn du keine Erwartung hast dass jetzt genau diese Menge gebucht hat ja du wenn du eine Erwartung hast dass du so und so viel abnehmen wirst in der und der Zeit dann bist du enttäuscht wenn es nicht schafft in der und der Zeit so viel abzunehmen oder so, so viel Sport zu machen was auch immer
0: ja. ja, anstatt den Erfolg zu sehen auch, ne? Mhm. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ja. Durch diese Erwartung und durch diese Selbstzweifel mhm. im Endeffekt. Das sind ja eigentlich nur Selbstzweifel. Das sind ja m- mhm. in den meisten Fällen so, finde ich das bei mir selbst persönlich auch. Das ist ja etwas, was, ich habe für etwas Angst mhm. oder ich hatte eine Erwartung. Ja. Mhm. Ähm, und, und eins von den beiden ist es immer. Und wenn irgendwas hochkommt, ja, hochploppt, dann, dann, wenn man lernt, das zu beobachten, was man so denkt, auch die ganze Zeit, das ist auch so ein Thema, weil wir, wir denken so viel Bullshit. Ich sag's jetzt mal. An. Darf man das sagen? Ich denk schon. Piep. Hm. Piep, piep.
1: Machen wir so ein rein.
0: Ja. Ja, wir denken so viel über irgendwas nach, ohne überhaupt Mhm. darüber nachzudenken, was haben wir denn alles Tolles erreicht, Mhm. ja, wo Mhm. haben wir, was haben wir Tolles gemacht, wir wir sehen das gar nicht, ja, und ich neige immer so gern dazu, anderen Menschen es so gern aufzuzeigen und zu sagen, hey, aber schau doch mal, das ist das Tolle daraus, auch wenn es gefühlt für diesen Menschen gerade katastrophal läuft, ja, im Nachgang kann man immer sehen, rückblickend, hey, dafür war das jetzt gut. Das habe ich daraus gelernt und das ist so schön. Und dann, ja. also ich finde es mega. Da
1: kommt, da kommt auch dein Kanal da oben gerade ra- raus, dein 64 47. <lacht> <lacht> genau. die Vergangenheit zu verstehen. Ja, voll schön. Ich finde, es ist eh so ein Punkt, ähm, dieses, ähm, dieses zu, zu akzeptieren, dass alles genauso wie es zu dir kommt, einen Grund hat. Ja? Es kommt nichts ohne Grund und dass man da sein Blickfeld öffnet, sein Fokus öffnet und sieht, für was ist jetzt genau das passiert? Ich kenne so manche Menschen die, ähm, oder habe sie gekannt, die so tief in ihrem Selbstmitleid sind, die ähm, immer sagen, boah, mir passiert die ganze Zeit echt nur Blödes, dann ist hier die, die ähm, Heizung kaputt gegangen, dann ist das Auto kaputt gegangen, oh, ich bin echt voller Pechvogel, alles scheiße, warum passiert mir immer das? Und das ist ein Zeichen. Ja? Man darf da mal auch reinfühlen, was will mir das Ganze jetzt zeigen? Warum ist das Autokopf gegangen? Ja, war das vielleicht sogar ein Schutz, dass ich jetzt ähm, nicht zu diesem oder jenen Termin gehe? Warum ist die Heizung kaputt gegangen? Soll ich hier vielleicht ausziehen? Ja, ist die, das Umfeld nicht gut für mich? Dieses ja. Kennen.
0: Und gleichzeitig auch dieses Ding, was sendest du aus die ganze Zeit, ja. wenn du nur rumläufst? Ja, äh, das kommt. Direkt zu dir zurückgefühlt, ja. ja? Ja. Also da echt mal aufmerksam sein, was denkt man eigentlich die ganze Zeit, ja, Hm. und was passiert denn tatsächlich? Und da einfach, wenn du jetzt präsent bist, bei wie oft hatten wir schon was mit der Technik, ja, (lacht) und man könnte sich jetzt jedes Mal drüber ähm, aufregen, muss man aber nicht, ja. Man kann einfach sagen, okay, dann lass los, ja, ja? Lass, lass einfach.
1: Das finde ich gerade auch nochmal ein wichtiger Aspekt, was sendest du? Das ist ja auch ähm, eins der hermetischen äh, Gesetze. Dieses, ähm, was du, ich, ich kriege den Wortlaut nicht mehr zusammen, aber was du sendest, ja, das bekommst du zus, äh, zurück, dieses Thema, was du jetzt gesagt hast. Und ich muss auch hier nochmal, finde ich, ganz arg betonen, gerade Generatoren mit ihrer ganz offenen Aura dürfen hier nochmal krasser drauf achten, nochmal krasser. Gilt für alle anderen auch. Generatoren mhm. nochmal krasser, weil die können nicht, nicht mit ihrem Umfeld kommunizieren. Und wenn da irgendwas passiert, ja, und sie Sch- Frustration aussenden, dann, ja, wir kommen übrigens ab vom Thema Selbstliebe.
0: <lacht> aber es äh, war interessant. Ich habe die ganze Zeit genickt. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich merke, wie ich gerade die ganze Zeit so nicke. Ähm, ich würde <lacht> die ganze Zeit sagen, ja. Aber, ähm, sehr Toll spannend. Gut. Aber wir hatten ja noch ein paar ähm, Fragen uns hier
1: ja. überlegt sozusagen, ähm, welche Themen wir auch noch vielleicht spannend finden. Ich, ich ähm. da würde da mal kurz reinsteigen, weil ich, ähm, weil wir hatten es auch mal so bei der Vorbereitung zum Thema Selbstwert, auch das definierte Hel- Herz. Und Menschen mit einem definierten Selbstwert, mit einem definierten Herz, die wirken so attraktiv auf andere Menschen, ja. Und da haben wir auch so die Frage, warum werden Menschen mit starkem Selbstwert oft als besonders anziehend empfunden? Das ist, das ist einfach oh. auch dieses Herz, das ist dieses Standing, dieses Selbstbewusstsein. Das ist so attraktiv. Ja? Ich liebe das. Ich äh, sitz, hier schon
0: rum. Ihr seht mich nicht, mehr, aber ich wackel hier schon rum. Ja. Ich liebe, wenn ich das sehe in der Chart, in der Human Design Chart, mhm. und die Menschen haben ein definiertes Selbst und ein definiertes Herz, mhm. dann bin ich immer schon geil, richtig geil. Was, was, kommt da auf mich zu? Ja, wer sitzt da gleich? Wenn mhm. Ich persönlich mache die Beobachtung, ich kann das mittlerweile schon echt erkennen, ohne dass ich die Charts mhm. sehe, ob dieser Mensch einen, wenn, oh. wenn das nicht komplett konditioniert wurde von irgendwem von außen, dann mhm. ist das so eine Marke auch wieder, ja? so ein Standing, so ein, so ein ja. Ich bekomme hier, was ich will. Ja, mhm. So so wirklich, aber es kann sehr charmant sein und das ist nicht Ego, Ja, weil wir nennen das Herz ja auch Herz-Ego-Zentrum. Und ich finde das so attraktiv, wenn Menschen definiertes Herz haben, dann, dann ist es so, wow, ja, der weiß, was der will. Und das ist, das ist ja das Attraktive irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand das schon immer anziehend bei anderen Menschen und sehr bewundernswert, wenn, wenn die so ein Standing hatten, wenn die ja. wussten, was sie wollten und ähm, das auch so be- das ausstrahlen.
1: Und ich finde das einfach faszinierend einfach faszinierend ich ja. äh, freue mich gerade ich kann es auch tatsächlich bestätigen mein partner hat auch ein definiertes selbstzentrum es ist einfach auch dieses ja wie du sagst dieses standing diese menschen die haben so ein und hier bin ich ja und ich gehe meinen weg Das definierte Selbstzentrum hat auch so einen leichten Manifestor-Touch, finde ich, auch immer so mit drin. Ja, Mhm. und gerade auch, ich muss auch gerade an meinen Bruder denken und ich habe noch
0: einen Kollegen von meinem Partner, der ist auch Manifesto und Mhm. haben beide, mein Bruder ist auch Manifesto und der ist auch Manifesto und die haben beide ein definiertes Herz und Mhm. ähm, da da habe ich immer die beiden
1: irgendwie im Kopf, wenn die da sind, dann sind die da, Ja?
0: ja, so. Fällt auf.
1: <lacht> mein Partner auch. Ein Manifestor definiert das Herz. Ja, also das ist, ich finde es übrigens auch so wahnsinnig spannend zum Thema Manifester mal kurz. Die ja. haben ja dieses Standing. Manifestoren, die sind da, ja. Und dann definiert es selbst auch noch, dass es doppelt gemoppelt Da ist richtig so Wuff. Und äh, Wuff. Das kann auch so ein <lacht> 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 und wenn mir da mit, wenn ich da mit ihm irgendwo ähm, bin, wir, wir hatten mal vor kurzem, das habe ich dir auch mal schon mal erzählt, diese ja. Wohnungsbesichtigung, und er da so seine auch auch wirklich spielen lässt, so dieses mich durchschaut niemand, dann ist es Gegenüber auch wirklich eingeschüchtert. Das ist so, was denkt ihr jetzt? Was ja. kann man, jetzt? Ich da das Herz. man tanzt <lacht> so ein bisschen drumherum, irgendwie
0: habe ich das Gefühl. Also ich bin ja jetzt auch Manifestorin vom Human mhm. Design-Typ, habe aber ein komplett offenes Herz. Mhm. Und ähm, wie gesagt, mein Bruder hat zum Beispiel ein definiertes Herz äh, und der Kollege von meinem Partner, der auch Manifestor ist, der hat auch ein definiertes Herz. Oder meine Schwester hat auch ein definiertes Herz. Ja, Also ich kenne so einige, die um mich herum sind, die ein definiertes Herz hat, haben Und ich bemerke, dass man tanzt da so wirklich so ein bisschen drumrum, um es denen so ein bisschen recht zu machen irgendwie. Keine Ahnung warum, ja, aber man macht das so automatisch, weil man spürt diese Kraft, diese Stärke und Mhm. es ist gar nicht egoistisch von denen gemeint, sondern man möchte einfach, dass dass, dass die sich gut fühlen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber du hast ja auch ein offenes äh, Herz.
1: Ja, ich ich habe zwei Tore definiert Mhm. im Herz. Das ist ist sehr spannend so ja <lacht> Aber ja, ich habe ein offenes Herz. Ich habe 21 und 40, habe ich definiert. Mhm. Ähm, und 21 finde ich ist aber auch eins der, neben 51, eins der stärksten Tore im Herzzentrum, finde ich auch. So ein bisschen von der, von der Herzenergie. So. Mhm. Ähm, prinzipiell finde ich aber auch so dieses Herzzentrum, wenn das definiert ist, das ist immer so dieses, und ich bin da und ich will das jetzt. Punkt.
0: Ohne dass du was sagst, ne? Das ist so (lacht) spannend. Ja, sie Menschen, mit dem Herz, die kommen rein und du spürst, die wollen irgendwas. Mhm. Also irgendwas, die die haben immer so dieses Ding, so, was habe ich eigentlich hiervon? Ja, so. Das schwingt so mit irgendwie, ohne dass die das Mhm. bewusst meinen oder sagen. Und das das finde ich so, so spannend. Und dann neigt man dazu, als offenes Herz sich so, so, so drumrum anzupassen irgendwie. Ohne ja. das halt eben zu, mhm. zu spiegeln, was ja auch die, die coole Fähigkeit des offenen Herzens ist, ja, das ja. aufzunehmen und das zu bemerken. Mir, mir kommt immer eine Geschichte ähm, mit meinem Bruder, das muss ich gerade mal kurz noch hier reinhauen, weil ja. ähm, das definierte Herz will ja auch immer gewinnen, so ja. der will mhm. immer in so, in so einen Wettbewerb gehen und das offene Herz gar nicht, ja. Also ich gar nicht. Und mein Bruder und ich, beides meine ich fürs Torn, Er definiert das mhm. Herz, ich offenes Herz, ja. Er will immer gewinnen, immer spielen, immer hier Wettbewerb machen und so, ja. Und das Spannende ist, ich gar nicht. Aber wenn ich mit dem zusammen mhm. bin, mhm. dann ist direkt so, okay, let's go. Dann spielen ja. wir jetzt mal. Ich gewinne, ja. ja? <lacht> ja. Und ich nehme das so auf und, 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 und gewinne dann manchmal auch, weil, weil, ja. weil so gefühlt... Ähm, ja. mich drauf eingelassen habe. Und mhm. das ist so interessant, gerade auch da,
1: da Man, ich nicht jeder ich will hab, gewinnen. Ich habe hier gerade noch einen Chart aufgemacht, aber ich muss dazu noch kurz vorher was sagen, also noch kurz auf dein Thema, weil ähm, bei mir in meiner Family, zumindest auf ähm, meiner Mutter ihrer Seite, niemand hat ein definiertes Herz. Niemand. Hm. Und, ähm, aber ja. es gibt natürlich Konstellationen, wo sich diese, zwei Menschen ein definiertes Herz ähm, schließen oder so. Was ich aber so krass beobachte, ist die Schattenseite. bei. Also ist nicht jeder hier mit Human Design bei meiner Family natürlich äh, drin. Und ähm, einige ähm, haben dann auch dieses Thema mit, ähm, ich möchte gewinnen, ja, beim Spiel. Ganz klar. Diesen Wert beweisen, Das Schattenthema vom Herzzentrum. Und das merke ich ganz krass gerade bei den Jüngeren, bei den Kindern, ähm, die das auch alle offen haben. Ja, da ist niemand mit dem definierten Herz. Und äh, da ist dann auch ganz krass, dass ähm, das Die Tendenz finde ich auch bei uns sehr hoch ist mit, ich möchte aber gewinnen. ja Mhm. Zumindest nicht bei uns, sondern bei der Family äh, meiner ähm, Mutter ihrer Seite. Mhm. Ich möchte gewinnen. Und ähm, ich habe da auch schon mal geschaut, ob es da irgendwelche Ergänzungen gibt. Gibt es auch zwischen den Kindern, da gibt es auch den größten Streit mit, ich möchte auch gewinnen. Was auch sehr spannend ist, aber prinzipiell finde ich das auch nochmal interessant, dieses offene Herzzentrum. Aber bevor wir da reingehen, wollte ich dir noch kurz eine Chart zeigen. Die se- seht ja. ihr zwar hier nicht, aber ich habe hier eine Chart aufgemacht von einer ähm, bekannten Personen von meinem ähm, Umkreis, die hat ein komplett definiertes Herzzentrum. Mhm. Alle Tore drin. Ja, und zwei Kanäle gehen davon aus. Und die hat auch Power. Ja, die, die, diese Person hat auch. Ähm, Echt ein krass fettes Business aufgebaut. Äh, Ist echt erfolgreich, weil die will. Ja, und da geht aber auch ganz viel aus dem Herzzentrum raus. Ja, das Sakral kommt ein bisschen zu kurz.
0: Ja, und auch aus (lacht) den Menschen mit definiertem Herz können ja auch aus reiner Willenstärke auch richtig durchziehen. Die dürfen einfach nur darauf achten, dass die vielleicht auch zwischendurch eine Pause machen. (lacht) Weil die können dann so stark wollen, dass sie dann äh, vergessen zu atmen, sozusagen. Ja.
1: Ja, Sich selbst,
0: wo wir beim Selbstthema waren, sich selbst einfach vergessen, ja, Ja. weil weil die dann, ich habe dann manchmal das Gefühl, als wenn das so in den Kopf steigt und dann dann ist nur noch dieser Wille präsent. Und dann ziehen die das durch. Da dürfen die ein bisschen achtsam sein mit sich selbst.
1: Das finde ich auch, wie du gerade beschreibst, dieses nur noch aus dem Herzzentrum aus der Willenskraft zu handeln, das mhm. ähm, merkt man finde ich auch bei Menschen ganz stark, wenn es wirklich nur noch aus der Willenskraft heraus ist und nicht mehr aus den anderen Zentren, die gegebenenfalls noch definiert sind. Dann ähm, gerade bei Generatoren, die auch wirklich nur noch aus dem Herzzentrum raus alles powern, das ist pff, ja da ähm, die die sind total ausgelaugt.
0: Ja total. Also man kann ja auch einfach schauen, okay. M- Musst du denn gewinnen? Ich habe das, äh, witzig ist auch, dass wenn, wenn man, als Ki- bei Kindern kann man alles immer so schön beobachten, mhm. wie ich finde, ja, weil die sind auch so wenig konditioniert und mhm. ich habe das als Kind nie wirklich gehabt. Ich habe immer gedacht, wir spielen jetzt, hm. ja, mhm. ist jetzt da, muss, ja, aber sobald mein Bruder dabei war, ja, ich gewinne, ja, so also direkt aufgenommen, so, also ja. wirklich mhm. spannend. Und die, die Frage ist einfach immer, okay, weil im Herz, was was mir gerade jetzt auch noch kommt, sind ja auch viele Stammesthemen, viele Themen, ähm, wie wird was verteilt und wer kriegt was und wie, 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 ne? dass mhm. man das selber regeln möchte sozusagen. Und da frage ich mich als offenes Herzzentrum, auch immer, muss ich jetzt spielen, muss ich jetzt gewinnen, eigentlich nicht, ich habe da eigentlich, nö, ist mir egal auch, wir können spielen, aber, ja. muss ich auch nicht, ne, so, aber sobald jemand dabei ist mit definiertem Herz, ist so direkt dieses Feuer dafür da, hm. wie, okay, let's go, ja, demnach, Darf ja, genau. jeder für sich einfach mal schauen, wenn ihr euch eure Chart mal ausdruckt, falls ihr das noch nie gemacht habt, ja, dann kann man da einfach schauen, hast du es definiert, hast du es offen? Man kann so viel darüber verstehen, über sich selbst einfach auch.
1: Ja, das gerade das Herzzentrum hat auch, wenn das gerade offen ist, auch den höchsten ähm, Effekt. Also das, das ist das Zentrum, was dann am stärksten auch konditioniert werden kann. Weil gerade wenn es offen ist, ist es auch so... Ähm, dieser Selbstwert schwindet halt auch nach jeder Kritik. So Und ich muss meinen Wert ja irgendwie beweisen. Und das kann dann auch ja. hochkommen. Eigentlich ist das Natürliche, was du jetzt auch äh, beschrieben hast, dieses, ähm, will ich mich überhaupt beweisen? Eigentlich will ich es nicht. Mhm. Eigentlich will ich ja gar nicht hier an die Startlinie gehen und irgendwie einen Wettkampf starten, sondern, ähm, boah, <lacht> apropos Wettkampf starten, schöne Geschichte dazu habe ich gerade mhm. ne? noch. Ich war früher ähm, aufgrund auch Konditionierung, Familie, Umfeld und so weiter, war ich im Leichtathletik und ähm, da gab es auch immer diese Wettkämpfe im Leichtathletik und auch immer Wettkampf, ähm, Schwimmen oder ähm, Sprint oder sowas, es war für mich so nervenaufreibend, boah, bin da fast vergangen, aber ich habe fast immer gewonnen, ja. Mhm. Von allen anderen an der Startlinie habe ich es wahrscheinlich so krass dann übertrieben, dieses Her- offene Her- mit dem offenen Herzzentrum, dass ich dann am Ende sehr häufig gewonnen habe, weil ich es meinen Wert beweisen musste. ja. Aber es war so nervenaufreibend. Es war so anstrengend auch. Es war irgendwie nicht schön. Ja, Ja, und man könnte auch immer
0: ein Thema damit haben, was mir jetzt gerade auch nochmal kommt, ist mh, zum Beispiel, wenn ihr im Human Design die ähm, Sichtweise noch betrachtet. Und mhm. wenn ihr jetzt das so doppelt habt, ich habe zum Beispiel ein komplett offenes Herz im Human Design und ich habe auch noch eine selbstbezogene Sichtweise. Mhm. Das bedeutet, ich beziehe auch alles auf mich selbst gerne mal. Und früher hat mich das regelrecht fertig gemacht ja weil ich immer dachte ich bin jetzt schuld an irgendwas mhm. und ich habe immer alle und ich mache es immer noch ja ich beziehe alles auf mich selber mhm. aber ich finde mittlerweile ist es so geworden dass mh, ich weiß für mich ich muss meinen Wert nicht beweisen ich muss nicht in irgendeinen Wettkampf gehen ich brauche kein Zertifikat oder irgendwas in der Schule egal auf welcher Ebene ja ich das hat nichts mit mir zu tun ja, und sich immer wieder diese Frage zu stellen, hey, hat das was mit mir zu tun? Mh, knackst du es gerade an meinem Selbstwert? Und im Endeffekt kannst du dir selber die Frage beantworten. Nein, eben es hat damit nichts zu tun. Deswegen brauchst du dich gar nicht schlecht fühlen im Endeffekt. ja weil früher hat mich das regelrecht fertig gemacht, oder Kritik auch, mit offenem Herz und selbstbezogener Sichtweise. Ja. Uh, ja, also tut weh. Und gleichzeitig darfst du dich immer daran erinnern, in den meisten Fällen ist es nichts Böswilliges und es ist, nicht, es ist keine Kritik in dem Sinne an deiner Person, an deinem Selbstwert sozusagen, sondern vielleicht einfach etwas, was du lernen darfst ne, im Laufe des Lebens. Das kann ich jetzt gerade nochmal abschließen.
1: Ja, abschließend. Ich will eigentlich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Mir ist gerade nur aufgefallen, dass in meinem Bekanntenkreis tatsächlich eine ähnliche Konstellation ist mit fast ganz offenem Herzzentrum, auch selbstbezogene Sichtweise. Und das habe ich auch stark immer wieder beobachtet, dieses, warum bin ich jetzt schuld? Ja, auch dieses... Am Boden zerstört, ja, weil andere nur was Kleines gesagt haben. Das, mhm. Da sind Dramen entstanden, obwohl offenes Herz, äh, offenes Emotionszentrum ist. Aber Dramen, ja, weil diese, dieses, ach, man. Auch Selbst auch
0: bemitleiden, so ne? Mhm, ja, das kann ich auch besonders gut.
1: <lacht> Sehr <das> spannend, ja? <lacht> ja. Kann ich bestätigen. Bei das sprechen wir dann in der nächsten Folge. <lacht> ja, in der nächsten Folge. Wir wollten nämlich jetzt eigentlich auch noch mal ganz kurz ähm, auf eine spezielle Chart eingehen. Das ist nämlich unser Special. Mhm. Oh. mit <lacht> will. Genau. Ähm, und zwar Michael Jackson. Yes. yes.
0: Vielleicht nochmal vorab, äh, Entschuldige, ähm, wir machen das jetzt in jeder Folge als Abschluss, dass wir uns ca. fünf Minuten nochmal Zeit nehmen, irgendjemand Prominentes oder jemanden, den wir kennen oder sowas, einfach nehmen, deren Chart mal öffnen und euch dazu mal ein paar Sachen erzählen, was wir sehen, was wir beobachten können an dieser Person und was wir in der Chart sehen, weil das einfach nur faszinierend ist. Und heute haben wir uns Michael Jackson rausgesucht und der ist so ein Paradebeispiel für Reflektoren. Der ist nämlich Reflektor.
1: Mhm. Unser Special sozusagen am Ende der Folge immer. (lacht) Und ja, Michael Jackson. Und ja, Wir haben uns ja vorhin kurz darüber unterhalten und ich finde, das ist einfach ähm, zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, ähm, auch, wie du sagst, Paradebeispiel, aufgrund auch seiner ähm, ganzen äh, Themen, die er mit seiner Hautfarbe, mit seiner Nase und den ganzen äh, Themen, wie er an sich rumgedoktert hat und gleichzeitig aber auch so eine krasse gesellschaftliche Reflexion dessen, was zu dieser Zeit einfach Thema war. ja, Sich nicht selbst annehmen. Also der hat ja die... Im Grunde die Selbstliebe der Zeit wiedergespiegelt, auch in gewisser Weise, finde ich auch ganz krass,
0: die nicht Boah, vorhanden war.
1: Also, ich ich finde so spannend bei ihm, weil
0: er Reflektor ist und ich sage immer total gerne: Reflektoren, wenn ich, die, wenn ich denen begegne oder wenn ich die sehe, habe ich immer das Gefühl, die sind wie durchsichtig. Keine Ahnung, aber sie sind transparent irgendwie und das ist ja eigentlich nur Stärke. Ja, also das ist diese Transparenz. Also ich habe wirklich manchmal, ich Gänsehaut gerade. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, ich kann durch die durchschauen Mhm. und diese Spiegelfunktion, ja, gerade bei Reflektoren, ja. Und Michael Jackson hat das auf so eine krass geile Art gemacht Mhm. mit seiner Musik, mit seiner Präsenz, mit seinem ganzen Sein, mit seiner ganzen Ausdrucksweise. Hat er komplett das wiedergespiegelt, was gerade Thema global war. Und das ist so wow. Und deswegen hatte der so viele Anhänger, ja? Wir haben gerade auch schon gesagt, wo wir gesprochen hatten. Es gibt, war ja auch so ein bisschen kontrovers, weil der sich ja seine Haut hell gemacht hat. Aber wo hat er sich denn gefunden? Ja, wo war er? Wie war seine Umgebung? Er hat sich wie mit nicht nur über sein, seine Sprache, über seinen Körper, über sein Dasein, über seine Musik, sondern auch komplett über sein sein Aussehen definiert und das gespiegelt. Das fand ich so. Wow, also. Ja. Und ich als auch grad, Na, Also, ja. ähm, ihr, ihr seht ja die Chart nicht. Ich da mal dran denken, dass ihr die Chart nicht seht. Aber er hat ja das, ähm, das Profil 6.2. Und die 6 ist ja auch so ein Vorbild
1: mhm. und
0: Naturtalent. Ja, also. ja. ja. M-
1: ich habe auch gerade Gänsehaut gekriegt. Ich, mich hat es gerade richtig geschüttelt, als du gesprochen hast. <lacht> <lacht> ähm, was, was ich auch ähm, noch mal ähm, betonen will, ist einfach, ja, er hat einen eine geschafft gehabt von den Menschen, die das, es lieben, in dieses Vergrößerungsglas eines Reflektors zu schauen. Die sagen, hm, mm-hmm, sehe ich heute wieder gut aus, so auf die Art, also Art und Weise, also metaphermäßig. Ähm, aber er hat auch echt viele Menschen gehabt, die so... Was, Michael Jackson, oh, der, der ist so vor allen Dingen auch unauthentisch, der ist doch nicht echt, den, der ist voll komisch, oh, ist fake, fake ja? alles fake. mögliche. Das im Grunde alle Vorurteile für einen Reflektor und auch gleichzeitig auch diese Menschen, die sich da auch von getriggert gefühlt haben. Typisches Vergrößerungsglas, ich will mich selber nicht anschauen, ich will die Gesellschaft nicht sehen, was passiert hier eigentlich gerade, will ich nicht ja. sehen. Und dann hat er ja, wie du sagst, Vorbild, Sechserlinie, auch diesen Überblick mit reingebracht. auch Sechserlinie ähm, Leitstern. Hat auch... Ja, ja Leitstern. Da
0: Leitstern da auch im Kopf. Mhm. ne? Das, ist auch das schön. sind Sechser-Profile, die sind so, ähm, gerade die Sechs, ja, aber diese Kombi ist richtig nice, finde ich, weil die Sechs ist so transformativ, so erhaben, so weise irgendwie. Ja, die durchläuft ja ihre Phasen und wird dann so... Wie, wie dieses Wort Leitstern passt so gut zu, zu diesem mhm. 6-2-Profil, ja. Weil auch die 2 dieses Naturtalent ist und er, er war einfach ein krasses Naturtalent, wie ich finde, ja. Und ja. Ähm, ich sehe auch gerade, er hat soziale
1: Sichtweise. Ja, Wollte ich auch noch sagen. Ich <lacht> <lacht> habe nur gewartet. <lacht> ja, 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 mhm. ja also gerade soziale Sichtweise, der, der hat ja dann auch gesehen in der Gesellschaft gesehen was fehlt was gerade am argen ist was an äh, den Menschen äh, was die Menschen für für Themen haben ja was was einfach den Menschen fehlt und das hat er so gut verkörpert und auch in seine seinen Songtiteln alles in den Songtexten mit reingebracht also mega, mega spannend und was mir auch aufgefallen ist übrigens, ähm, fühlen, er hat sein, sein super Talent ist fühlen also sein super Sinn ja. und er hat ja dann auch, ich finde das merkt man auch in den Liedern dieses fühlende, dieses ja. ich spüre was abgeht
0: sowas von und, und was mir gerade noch ins Auge springt nochmal so kurz, sein Lebensthema, seine Mission, seine bewusste Sonne ist das Tor 59. Und das ist spannend, weil das in diesem Kanal 659 liegt, den wir alle so gerne ja, so erwähnen, ja. Den werden wir wahrscheinlich öfter nochmal erwähnen, weil das wird ein schöner ist. Ah, ich sehe wür- gerade, ich, seh ich habe ja das Tor 6 in meiner bewussten Sonne. Ach, guck mal. Tor 50. Wenn ich jetzt mit Michael Jackson <lacht> zusammen wäre, reicht die Uhr nicht. Eine sehr starke Anziehung untereinander. <lacht> mhm. Wie geil ja das ist
1: nämlich diese,
0: dieser Kanal der ich sag mal gerne Fruchtbarkeit bist du ja. offen für, für Intimität und oder halt eben nicht und wenn das seine Mission ist ja Menschen zu unterstützen soziale Sichtweise Reflektor alles ja. zu reflektieren und dann mit dem Profil ja. 62
1: also offensichtlicher geht's gar nicht es ja ist und viel dann Zufass- dann noch seine Chiron die sagt, ich muss meine Individualität unterdrücken so, dass ach, so krass und dann sich anpassen, die, dann, das ist noch mehr starke Spiegelung der Gesellschaft, finde ich, was in der Chiron einfach rüberkommt und dann noch dreimal rechtsvariablen, was sehr rezeptiv aufnehmend ist, also
0: und eigentlich auch sehr natürlich gehandelt hat im Endeffekt, mhm. ja. ja. Um, alles eigentlich so für, für, für sich, für sein Design, für seinen human design tat ja. Wer weiß, vielleicht wusste er das ja auch, wer weiß, ja. Wer ähm, weiß? In Amerika und in Russland zum Beispiel ist Human-Design ja schon viel, viel ja? mehr vertreten. Und ähm, ja.
1: Also zu seinem ersten saturn er, er kam auf jeden Fall Human-Design äh, auf die Welt. Oder? 1987 war es, ne? Weiß es nicht ganz genau. Ich frage ich mich 19... so ganz Doch. Oft. 1987 ja? war es. Ist das der Jahrgang von meinem Partner? <lacht> ah, ja, schau. Und ich frage
0: mich sowieso ganz oft, ähm, wenn wir jetzt auch immer wieder äh, Prominente vielleicht auch nehmen und da mal kurz über die Charts mhm. sprechen, frage ich mich dann auch immer ganz oft, wissen die davon vielleicht?
1: Das wäre auf jeden Fall spannend. Vielleicht finden wir ja mal bei dem einen oder anderen das raus. Ich glaube, Michael Jackson, wir haben da genug drüber gequatscht.
0: <lacht> und yes.
1: äh, sonst würden wir den Rahmen jetzt sprengen. Mhm. Ich glaube, unsere Folge ist eh die erste Folge erstmal special lang geworden. Ja, ihr bekommt da <lacht> Speziallänge, ja. Und äh, dürft euch da jetzt erstmal einfinden in unsere Energie, in unser ähm, gemeinsames äh, Podcasten hier und. Ähm, mir hat es ganz viel Spaß gemacht, die erste Folge aufzunehmen. Das war ja, voll, ich
0: auch. Und ich ja. muss mich da ja selber schon bremsen. Und wir flowen uns ja auch zusammen gerade ein. Und demnach ah. darf das auch ein bisschen chaotisch sein. Und ich finde schön, freue mich.
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele äh, coole ähm, Aspekte, die ihr jetzt schon für euch rausnehmen konntet. 11.44 Uhr. Ähm, ja, ich gucke schon die ganze Zeit drauf. 11.11 Uhr <lacht> habe ich drauf geguckt. Und 11.33 Uhr, 11.44 Uhr, Geil. Mehr geht eigentlich nicht. Fertig. Richtig schön. Genau, und um 11.44 Uhr würde ich sagen, Ende Gelände. Und Mhm. ähm, ich wünsche euch hier allen, oder wir wünschen euch allen äh, einen ganz bezaubernden Tag, Nacht, Abend, wie auch immer.
0: Ganz viel Harmonie.
1: Harmonie, das ist schön, ja. Genau, ganz viel Harmonie. Yes. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Egal,
0: ob es um Beziehungen, Karriere oder das Finden des wahren Selbst geht, es gibt immer mehr zu entdecken. Lasst euch inspirieren, euer Leben bewusst zu gestalten und eure eigene Zwischenwelt zu durchqueren.
1: Je mehr ihr unseren Podcast teilt, desto mehr Menschen können von diesem wertvollen Inhalt profitieren. Wenn euch dieser Podcast
0: gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert und eine Bewertung hinterlasst.
1: Und vergesst nicht, in den Welten zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen dem Unbekannten und dem Wissen, liegt die Magie des Lebens. Ihr
0: seid die Schöpfer eurer eigenen Harmonie.
1: Bis zum nächsten Mal. Lasst uns gemeinsam weiter auf dieser Reise gehen.